0: inte att föreställa sig hur det är att vara partiledare- och ännu mindre hur det är att vara partiledare för Liberalerna. Jag har gjort mitt bästa, men jag förstår ju också att eh, mina budskap inte alltid har burit- därför att jag inte alltid trott på det jag håller på med. När jag säger att vi ska vara beredda att prata med alla för att lösa de här konkreta problemen- då kan ju det upplevas att jag öppnar upp dörren för mörka krafter- men den dörren öppnade 2010 när de kom in i riksdagen. Jag har dragit en linje att Sverigedemokraterna kommer behöva lägga en egen budget. Vi lägger inte en egen budget i riksdagen idag. Mm. För vi lägger den tillsammans med regeringen. Sverigedemokraterna kommer inte lägga en budget tillsammans med borgerlig regering. Jag är ganska trött på att det vi fokuserar på hos olika partier är deras ytterkantsidéer. Mm. Är det någon någonsin som har ställt frågan- till en socialdemokratisk statsminister. Hur ska du göra den dagen Vänsterpartiet kräver att förstatliga näringslivet?
1: Så har då ännu ett borgerligt parti gått igenom stålbadet- att anpassa sig till en verklighet där Sverigedemokraterna inte längre går att ignorera. Liberalernas partiråd i söndags var känslosamt, konfliktfyllt och uppslitande-
2: Kära
0: liberala vänner, vi står i ett vägskäl. Vi vill åt olika håll. Just nu skäms jag. Ska vi låta våra hjärtan bli till sten på Medelhavets spottar?
1: Liberaler, håll gränsen. Men efter en lång debatt vann partiledaren Janko Sabonis linje ganska klart med två tredjedelar av rösterna. Den innebär att liberalerna inom ramen för en borgerlig regering tillsammans med moderater och kristdemokrater kan söka samsyn även med Sverigedemokraterna. Men vad innebär det konkret? Och hur lätt är det att hålla sina röda linjer gentemot någon som när som helst kan ta makten ifrån dig? Nianco Savoni, välkommen tillbaka till fredagsintervjun. intervjun. Tack. Vi ska förstås prata en del om söndagens beslut och vad det kan innebära snart. Men jag tänkte att vi skulle börja i en annan ände. Du har ju varit partiledare nu i ett år och nio månader räknar det ut. Mm. Har det blivit som du föreställer dig innan du tillträdde? Åh, oh, nej. Jag tänker
0: att det går inte att föreställa sig. Hur det är att vara partiledare och ännu mindre hur det är att vara partiledare för Liberalerna. Faktiskt. Och vad var det
1: framförallt som du inte hade kunnat föreställa dig?
0: Nej, det är, det är många olika viljor. Vi ansluter ju alla till det här partiet för att vi har ett stort samhällsintresse. Vi har ett stort intresse för liberalismen. Liberalismen är en väldigt bred ideologi. Vi har en kultur av väldigt mycket debatt, högt tonläge ibland. Det är högt i tak och, och, och det gör också att vi har en kultur där ja, vi tycker det är vår rätt att också offentliggöra våra uppfattningar. Många andra partier håller sina debatter internt. Liberalernas debatter förs gärna externt och, och det komplicerar ju till saker ibland men, men med, med det sagt så är det roligt och det är viktigt och jag är väldigt glad och tacksam att jag får göra det här. Både, de, de både saker,
1: för mitt parti och för mitt land. Faktiskt. De sakerna du beskriver, det kan ju inte ha varit några nyheter ändå för dig i och med att du har en lång bakgrund inom Liberalerna, men, men ändå så var det hade du svårt att kanske förutse då konsekvenserna av det för en partiledare eller?
0: Ja, det går, det, det, jag inser att ingen kommer någonsin kunna veta hur det är att vara partiledare och då säger ju jag detta också med vetskapen om att eh, de runt omkring en är nära de får ju ta emot väldigt mycket faktiskt. De skyddar ju en partiledare väldigt mycket. Men, men jag är också en väldigt närvarande ledare. Jag är ganska transparent. Jag, ja, det är lätt att nå mig. Så mycket kommer också väldigt nära in på. Men det är klart att har man yttersta ansvaret- så är det någonting helt annat än att man möter kritik men man är inte ytterst ansvar för det som sker, för de beslut som fattas. Så det går aldrig att föreställa sig. Gör inte det.
1: Har det varit tungt ibland att känna det ansvaret just att ja, du tittar på opinionsmätningar och annat. Det är du nu som är den, den yttersta.
0: Mm. Det är tungt. Ehm. Men jag tror också att det skulle vara lättare att bära om vi kunde skapa en större känsla av eh, gemenskap och delad vision. Vi, vi blir... Eh, och det här är vi alla liberaler. Jag är ju också del i detta. Vi, vi, vi ser gärna det som särskiljer oss snarare än det som förenar oss. Mm. Och det är likadant i det vägval vi nu gjort jag, menar, jag skulle säga 95-98% procent, så tycker vi lika det är det där lilla sista och, 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 och då blir ju debatten kring det där lilla sista och så missar allmänheten, media och många andra just det stora som förenar oss. Mm. Eh, och, och det är kanske så det är att vara människa att, och vara politiker. Man fokuserar på det som inte fungerar istället för det som ibland på det som fungerar.
1: Och vara journalist också, kan jag lova dig. <laughs> ja. Eh, ja, du tog över ett, ett ganska splittrat parti redan, redan då när du kom in. Nyligen hade man då haft en uppslitande diskussion om huruvida man skulle ingå bland januari-partierna eller inte och så valde man dig som väl, det blir ingen hemlighet att du heller egentligen hade stått utanför om du hade fått välja till partiledare. Hur lätt har det varit att navigera i den där lite konstiga terrängen?
0: Låt mig säga det att det, här, det beslutet fattades för att lösa ett konkret problem, en utmaning som man hade framför sig. Det vill säga att Sverige behövde en regering. Och, och Liberalerna tog ett ansvar för att det också vi fick på plats en regering. Och också det faktum att... I det avtal som ligger till grund för samarbete så har vi fått igenom väldigt mycket politik. Men det, med det sagt så har det också varit väldigt svårt för många i partiet att ändå bära det här beslutet. För att nu beskrivs det som det här vägvalet, det, 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 ja, det är svårt för många, en del lämnar och många är kritiska. Men det var precis likadant när vi gick in i januari i samarbetet. Så att det har varit svårt för många att bära men vi har gjort vårt bästa för att både förhandla och få igenom allt det som vi är överens om men också försöka stå upp för vår egna integritet när, vi, när jag har känt att någon i samarbetet, något annat parti i samarbetet inte riktigt lever upp till det vi är överens om.
1: När var det närmast att vara så tycker du?
0: Det var så kring arbetsrätten. Jag tycker mm. regeringen skötte det väldigt dåligt. Det är så också nu kopplat till migrationspolitiken. Jag, tycker också där. Jag vet att regeringen jobbar på för att hitta en lösning. Men, men det, det blir problematiskt när man är fyra partier som inte försökte då ha en gemensam vision. Utan det blev kohandel. För oss liberaler är kohandel det, det värsta vi vet. Mm. Vi samarbetar gärna, vi kompromissar gärna, men vi vill också veta att kompromissen och samarbeten har någon typ av vision framåt. Och det finns inte detta. Nej,
1: det ligger väl i sakens natur. Alltså ni vill ju inte samma sak med Sverige, förutom att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande.
0: Ja, och, och, och det som utgångspunkt har ju då lett till att vi agerar på ett visst sätt och det leder till att Sverigedemokraterna blir större och får ännu större inflytande i Sveriges riksdag. Vi mm. väljare helt enkelt.
1: Ett uppenbart problem är ju också att det inte har lyft för, för ditt parti ännu i alla fall i opinionen under de snart två år då som du har styrt. Och om någon hade... Något orakel hade förutspått när du tillträdde att ni fortfarande skulle ligga runt 3% faktiskt då, i mätningarna våren 2021. Vad hade du sagt då?
0: Jag vet inte om jag hade sagt någonting specifikt men jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv och säga det, att jag har gjort mitt bästa. Men jag förstår ju också att mina budskap inte alltid har burit därför att jag inte alltid trott på det jag håller på med. Det här beslutet, det här vägvalet- som vi har haft många dialoger om de senaste fyra månader- och äntligen landar vi ett beslut. Nu känner jag att jag bottnar i det liberala vägvalet- som vi har gjort och den liberala politik jag vill gå till val på- vilka jag vill samarbeta med- och tillsammans sitta och verkligen ha en vision- om vad jag vill med Sverige framåt. Jag ser hur skolan inte levererar det de ska. Och för mig, för oss som liberaler i skolan- det allra viktigaste vi kan ägna oss åt. Skolan är den bästa socialpolitiken. Skolan är den bästa kriminalpolitiken. Skolan är den bästa arbetsmarknadspolitiken. Skolan är det som ger varenda individ möjligheter att få göra sina livsval. Öka friheten för fler. Men om Så jag ska... när jag ser att skolan inte fungerar för många barn- då vill jag hitta ett annat sätt att se till att ett annat samarbete och se till att det ska fungera.
1: Men om jag tar dig på orden, du säger att ibland har inte ditt budskap kanske burit för att du inte har trott på det. Eh, vi säger skolan då allt det där du sa, tycker väl även socialdemokrater och miljöpartister, de skulle kunna skriva under på det, att skolan är jätteviktig och att den är ja, en, en bra kriminalpolitik och allt det där du sa egentligen. Så var, varför, var, varför har det varit svårt att stå upp för regeringens gemensamma politik då?
0: Nej, men därför att eh, vi, har ju, vi, vi har ett skolprogram med säkert 60-tal punkter som jag skulle vilja genomföra för att eh, fokusera mer på, 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 på kunskapsöverföring från lärare till, till eh, elever som handlar om att vi vill ha bättre arbetsvillkor för lärare, vi vill ha bättre fortbildning, vi vill förstatliga skolan för att uppnå bättre likvärdighet.
1: Mm, men är det här Barn... ett exempel måste jag bara fråga på där ni inte delar vision. Det är egentligen det jag menar.
0: Ja. Precis, vi vill alla ha en bra skola, men, 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 men vi, vill, vi ser ju inte samma lösningar. Vi i det samarbete vi befinner oss i nu ser inte samma lösningar.
1: Och vad talar för att en borgerlig regering skulle se samma lösningar som just Liberalerna föreslår? Det var ju inte utan slitningar i Reinfeldt-regeringen heller. Nej,
0: men i den borgerliga regering vi satt i så, så var det Liberalerna som ledde utbildningspolitiken och Utvecklingen av den vilket också nu idag visar resultatet att vi börjar nu öka i PISA-undersökningar från låga nivåer dock men det pekar uppåt. Nu kommer ju pandemin och det kommer ju påverka eleverna väldigt mycket. Vi kommer se ett ökat kunskapstapp och därför återigen måste den liberala politiken vara den som styr skolpolitiken framåt. Och just nu är det den socialdemokratiska politiken som styr. Även om vi har fått in vissa delar av vår egen politik. Men jag är ju övertygad om att eh, inom ramen för ett borgerligt samarbete så är det liberalernas god som kommer vara det styrande.
1: Mm. Um, även när det gäller väljarnas förtroende då för dig som partiledare så har det ju gått trögt. SVT Novus gör ju mätningar och där ligger du faktiskt sist av alla riksdagens partiledare med 7%. procent, En procentenhet efter Märta Stenivis som är alldeles ny på sin post. Det där måste kännas jobbigt, tänker jag. Ja. Och vad tror du att det beror på?
0: Egentligen är det sådana frågor man ska ställa till, 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 till väljarna- som, som landar i, i det beslut de landar i. Men, men det är klart, jag tänker om jag själv- skulle betrakta någon i min position utifrån- så skulle jag tänka, okej, okay, de på vänsterkanten- känner sig inte trygga med henne- för hon var kan inte trivas där- de är på högersidan verkar inte lita på henne för hon lämnar ju inte där det hon faktiskt kanske inte gillar. Ja, och sen har hon ju hon ett parti som ligger på ja, cirka 3% i opinionen. Ja, och det, det vill säga det är kärnväljarna som har ganska stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är inte konstigt att det landar på 7%. Okej, okay, så, du, så... Du,
1: återigen det låter som att du är lättad att du nu slipper att att liksom hålla tillbaka vad du faktiskt tycker då? Alltså.
0: Jag är lättad för att mitt parti äntligen fattar ett beslut där vi kan ha politik i fokus, där vi har Sveriges bästa i fokus. Vår liberalism och, och vår strävan att hålla populismen, nationalism stånd, på, 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 på avstånd det är viktigt och vi ska se till att med vår politik att dämpa deras tillväxt. Det förstår jag. Frågan är bara hur gör vi det på bästa sätt. Vi har testat det som vi har testat att isolera ytterkanterna. Det har inte funkat så här långt. De kom in, Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Jag var statsråd. Och då var ju min inställning, låt oss göra så mycket som möjligt för att lösa integrationsproblemen. Men jag satt då i en regering som inte heller då var beredd att göra mer på integrationspolitiska området. Och 2013 bestämde jag mig för att lämna regeringen. Jag kände att jag gjorde ingen nytta i regeringen längre. Och idag, senare, så kan jag gå tillbaka och läsa artiklar jag skrev då om vad vi hade framför oss. Som idag har blivit precis så som jag skrev jag tycker inte att det har varit svårt att se den här utvecklingen men många har ju valt att blunda för den och mm. jag kommer tillbaka i politiken jag vill inte att vi ska fortsätta blunda jag kommer tillbaka för att vi behöver ta tag i de samhällsproblem som gör att väljarna hellre lägger sin röst på ytterkanter inte för att de har lösningar utan för att de säger att det finns problem och etablerade partierna låtsas som om problemen inte finns
1: men det gör de inte längre
0: de, de, de gör ju inte det längre men å andra sidan så är vi förlamade att kunna ta ut tag i de här problemen därför att energi fokus ligger på att isolera de andra mm, okay. vilket vi inte kan göra för de sitter ju där i riksdagen man kan inte isolera. Om det skulle vara validat idag. 30% av mandaten i riksdagen, det går ju inte.
1: På Vänsterpartiet och ja. Sverigedemokraterna. Ja. Ja, lite, lite. Det var lite överdrivet men nästan 30%. Mm. Du var här i, i fredagsintervjun i april 2019 då det stod klart att du var kandidat till partiledarposten och då identifierade du ett antal problem som du så att säga, utifrån kunde se att partiet hade. Vi, vi kan lyssna på vad du sa då.
0: Vi har inte riktigt lyft fram några frågor som har varit viktiga för väljarna. Vi har lyft fram några frågor som vi själva tycker vi har varit viktiga och som vi själva trivs med. Det är skola, det är värnskatten och det är EU. Det andra tror jag är bristen på flera personer i partiet som syns och vars ord lyssnas till. Har
1: det blivit för toppstyrt med Jan Björklund, menar du, eller?
0: Jag vet inte, men det är bara en person som syns och det räcker inte i ett parti att bara partiledare syns.
1: Om vi börjar med det där första du sa, alltså de här frågorna som du ser att människor vill ha svar på. Eh, hur tycker du då, jag vet att det är integration och skola bland annat, hur tycker du att ni har lyckats nå ut mera lösningar på de där frågorna då under din första tid som partiledare? För ni har ju idéer.
0: Mm, vi, vi har... Väldigt väl genomarbetade när det gäller skolpolitiken, när det gäller det vi kallar förortslyftet. Hur vi ska se till att vi inte har utsatta områden 2030 när, när det gäller klimatpolitiken. Och på riktigt verkligen sänka eh, utsläppen istället för att ja, och, och inte avskaffa kärnkraften som är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra klimatpolitiska mål. Vi har jättebra politik, nu behöver vi få... Lugn och ro att föra ut den genom att också till väljarna berätta med vilka tror vi att vi bäst genomför den politiken och också hur möjliggör vi det. Och det var det beslutet fattade söndags.
1: Och då tror du att människor kommer vara mer beredda att lyssna när de ser det som realistiskt att ni kan få mer genomslag?
0: Det är det jag räknar med. Mm. Om vi också kan enas kring att nu fokuserar vi på politiken och så småningom valrörelse framåt. Och att det är den debatten som har varit kring valet. Den, den, den är för. Beslutet är fattat med tydlig majoritet. Det är ett väldigt tydligt beslut. Låt oss nu vända oss till väljarna med det erbjudande vi har.
1: Om vi tar det andra problemet du såg då innan du tillträdde. Det här med att fler personer måste ges utrymme att tala eh, i partiets namn. Då. Tycker du att du har lyckats ändra på det så mycket som du ville?
0: Absolut, det tycker jag. Och
1: vilka är de där personerna du känner har står där vid sidan av dig och liksom är också talartecknar firma för partiet så att säga?
0: Jag tycker vi har Arman Teimori på arbetsmarknadspolitiken, gör ett jättebra jobb. Mats Persson som är ekonomisk politisk talesperson, det är kanske mest naturligt att en sån person syns. Johan Persson på rättspolitiken, Roger Haddad när det gäller skol- och utbildningspolitiken. Eh, så att, och, och vi har många fler som får bära ett större ansvar för sina områden där, där de är eh, talespersoner. Det är Fick de inte
1: det förut. Alltså? Ja,
0: ja, så här är det. Varje parti måste fatta ett strategiskt beslut hur man tror att man når bäst ut. Jag har också varit med i ledningen när vi har fattat beslut om att allt fokus på partiledare, så det är inte konstigt. Allt fokus på partiledare, för det är då vi når längst. Jag vet inte vilket beslut som fattades. –kring Björklunds sista år eh, som partiledare. Men jag upplevde att det var många som... Det fanns, alltså jag såg inte många andra i medierna ta plats på samma sätt– –som jag till exempel vet att det upplevdes under Lejonborgs tid. Då var vi väldigt många. Det var jag, Birgitta Olsson, Karin Pilsäter, Carl B. Hamilton– –Morris Jarosja. Vi var väldigt många som var profiler i egen person– men det var svårt att räkna fram sådana sista
1: åren. Ja, men då är min fråga som egentligen. Ha, är det verkligen så nu? Eller är det ett inifrån perspektiv du har? Så att säga? Nej,
0: det, det är nog inte så starkt som det var då. Men det är det vi håller, jag håller på och bygger upp. Jag vill att fler ska ta ett ansvar. Sen är vi relativt litet parti med väldigt små resurser. Så det är inte så att vi har... Hur mycket hjälp som helst till de här personerna som jag skulle önska kom ut mer. Så de får ju göra väldigt mycket jobb själva. De ska sitta och förhandla med regeringen. De ska sitta och sköta utskottsarbetet och samtidigt ska de sköta kommunikationen. Jag förstår att det är väldigt mycket att göra för dem också. Men det är det jag önskar ändå. Att vi ska vara fler som tar ett ansvar för våra politikområden och ser till att vi blir profiler, kända profiler på det område vi ansvarar för.
1: Om vi återgår till de här med sakfrågorna då, så har ju Liberalerna ett stort problem som du ännu så länge inte lyckats lösa. I väljarnas ögon finns det inte en enda fråga eller ett enda område där de tycker att ni har den bästa politiken. Från tid till annan har det varit skolan men där har ni tappat till en sjätte plats när jag tittade på Demoskop. Väljarna tycker till och med att Sverigedemokraterna har en bättre politik på det området. Alltså varför har ni inte lyckats erövra någon fråga igen?
0: Mm. Nej, vi har inte lyckats. Så jag tror det tar tid att bygga upp en fråga. Skolpolitiken var ju så fantastisk på det sättet att eh, Björklund, han, han var ju skola om man säger så. Mm. Eh, och, 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 och det arbetet gjorde han ju på ett förträffligt sätt. Eh, sen började vi tappa på slutet- av olika skäl, jag vet inte varför. Och ja, jag erkänner att jag har inte varit lika på som Björklund var. Vilket betyder att eh, kraftgången har fortsatt kring eh, skolfrågan. Jag vill ju mer och mer koppla utbildningsfrågan till eh, integrationspolitiken. Så för de det...
1: två hänger ihop eh, egentligen då tycker du?
0: Väldigt mm. mycket. N när vi ser att eh, uppemot hälften av barn i de skolor och utsatta områden lämnar grundskolan utan behörighet så är det också där vi bygger upp den här rekryteringsbasen för kriminella gäng det är där vi inte ger alla barn en chans till att göra sina livsval så småningom mm -hmm. och utanförskapet kommer fortsätta att öka så att det, det är där som jag mest talar om, om, om skolpolitiken nu kan vi konkretisera
1: Men... det då lite grann med integration just uh, och ta några av de lösningar som ni har om man tittar i, på er hemsida då, där ni skriver om olika sakområden så skriver ni under rubriken tydliga krav och förväntningar så här. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Eh, vad betyder det i praktiken? Vad händer med den som behöver socialt bistånd men inte vill eller lyckas lära sig svenska?
0: Det ena är att när man går på svenska för invandrare så måste... Huvudmännen för den utbildningen vara bättre rustade att följa upp. För att vi har sett att många sitter av tiden, kan sitta där i fem, sex, sju år, inte har lärt sig något. Och så fortsätter de bara. Det är ju viktigt att utvärdera. Varför lär man sig, varför kommer man inte längre? Och också, vad kan vi göra då istället? Eh, och det andra är ju att eh, om man nu går eller lever på försörjningsstöd- då är det viktigt att kommunen också har krav. Vad man ska göra för att ja, få det här Men man inte gör det? Ja, om man inte gör det. Det har ju hänt. Vi har ju mm. kommuner, Botkyrka och andra kommuner som har sagt just det. Att, Ni måste vara här. Ni ska ha aktiviteter. Aktiva åtgärder för att få försörjningsstödet. Och när man har infört sådana regler så har ju hälften av de som lever på försörjningsstödet också backat, lämnat helt Då får de inga pengar. Då får de inga pengar. Och det är det, är, det, är, det,
1: är din, det, är det du vill jamen, så att säga. Mm. Och
0: tydligen så försörjer de sig ju på någonting annat. Och i så fall, vad är detta Jag Vad annat? tror du det kan vara? Ja, det, det vet jag inte. Det, det är ingen som har följt upp på det. Men, men om hälften backar ur och, och inte behöver försörjningsstöd längre så betyder det att vi har också en hel del personer som lever på försörjningsstöd fast de inte skulle behöva.
1: Ja, det beror väl och... lite på vad den alternativa sysselsättningen är. Ja. Det ligger vi inte allt långt ifrån att tänka att det kan vara kriminalitet. Faktiskt.
0: Jag vet inte. Det har inte följts upp. Men jag tycker det är intressant ändå att se att det är så pass många som då inte behöver det här. Mm. Och, och sen om det är kriminalitet, då får man ju det i sin tur. Men det viktiga är att vi måste ju se till att försörjningsstöd går till verkligen de som behöver det. Mm. De arbetsförare ska ju använda försörjningsstöd som omställning från arbetslöshet till ett arbete. Och vi har många kommuner, liberalt styra kommuner, som har ju börjat. Få bort det här med socialkontoret till arbetsmarknadskontor just för att finnas tillgänglig för att rusta människor för arbete mm. och inte göra dem beroende av bidrag.
1: Ni har lite mer sådana där förslag som är lite hårdare då eller som ställer krav. Under rubriken Alla elever ska klara skolan så skriver ni Vi vill införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända från tre år. Eh, och återigen då, vad, vad händer med de familjer som inte vill ha barnen i förskolan?
0: Ja, om det, om det blir obligatoriskt och det blir plikt att vara där så, så, så kommer man ju behöva ha sina barn där. Eh, men om visst. man
1: inte vill. För det kan ju finnas många som säger, ja, jag hör att ni säger att jag ska men jag vill inte.
0: Ja, men förhoppningsvis så är det föräldrar som också ska ut i arbete. Är de inte i arbete och lever på försörjningsstödet så kommer man också i kontakt med dem på det sättet. Barnen ska vara på förskolan. Och kvinnor, män ska vara i aktiviteter för att komma i, i arbete. Och det, här gör vi, och det här gör vi för att vi ser att det är många barn som kommer till skolan och har inte kunskaper i svenska. De har inte det ordförråd. Och, och då är det väldigt svårt att inhämta den här kunskapen som sedan behövs på lågstadiet. Att hinna ikapp de andra eleverna. Därför är det viktigt att vi börjar i tid. Men vi ser ju också att det finns ett problem i förskolor där många förskollärare pedagoger och, och andra som jobbar där, personalen, inte själva behärskar svenska riktigt bra. Och det är också till nackdel för de här barnen.
1: Det tror jag alla håller med om, men jag tänker just det här, om det är obligatoriskt och man ändå inte gör det, är du återigen inne på att man kanske inte får socialt bistånd om man går på det, till exempel. Om man vägrar skicka barnen till förskolan i det här fallet.
0: Ja, om man vägrar skicka barnet i förskola så undrar jag, vad lever man på? Men det är klart om man försörjer sig själv och, och vi, samtidigt vill ha sitt barn hemma så får man väl ha det. Men då är det ju Med, inte
1: obligatoriskt. <laughs> ja.
0: Jag kommer inte slänga någon i fängelse men jag tror att det är väldigt viktigt ändå att säga att redan idag när vi har skolplikt så finns ju barn som inte går i skolan. Mm. Men jag tror det är viktigt att skicka den signalen till samhället att det är viktigt att barn för att lära sig svenska också kommer till förskolan.
1: På samma tema då, ni skriver att asylsökande och nyanlända tidigt ska ta del av obligatorisk samhällsinformation. Vad ska hända med dem som inte vill det? För det är ju alltid det här, det är lätt att säga att alla ska sådär, men vad händer om man inte gör
0: Fast det är bara i Sverige som vi hela tiden utgår ifrån att folk inte vill. Vi kanske ska börja med att säga att det är det här som gäller när du kommer som nyanlända så gör man det.
1: Och om man inte gör det?
0: Ja, vad skulle man göra om man är mitt uppe i en process? Jag det är vet klart... inte. Nej. Det... Ja. Ja. Nej, men låt oss börja med att väldigt många ändå skulle känna att de har ett program att följa under processen som asylsökande. De har ett program att följa när de är i etableringsprocessen. Låt oss utgå ifrån att det är det som är mest naturligt mm. och att alla har det som utgångspunkt.
1: Gängkriminaliteten är något som många oroas över och det hänger ju också tydligt ihop med integrationsproblem. Har ni några liberalt unika förslag på det området? Hur den ska tacklas?
0: Nej, de är inte på något sätt unika förutom att skolan menar vi är den bästa kriminalpolitiken. Vi ska inte se till att rekryteringsbasen ökar ytterligare genom att barnen misslyckas. Vi tycker det är självklart viktigt att socialtjänsten också finns där. Vi vill ju öka socialtjänstens ansvar att barn som hamnar snett att man inte bara ser dem som omsorg för dem utan också att man har ett ansvar att de också ska tillbaka till skolan och klara av sin skola. Så skola och socialtjänst måste samarbeta mer. Men annars har ju vi kriminalpolitik som är mer i samklang med de andra borgerliga partier och där Socialdemokraterna inte vill göra så mycket som vi skulle önska att de gjorde.
1: Är det ett område där Sverigedemokraterna, vi ska komma till det sen, men där deras kriminalpolitik kanske inte är den mest avskräckande delen av deras politik? eller för er?
0: Det finns säkert också avskräckande delar i, i deras kriminalpolitik. Men, men det finns ju mer för oss tillsammans med kristdemokrater och moderaterna större samsyn kring kriminalpolitiken och som jag säger, det här beslutet att vi måste vara beredda att prata med alla i riksdagen. Jag, det är ju, jag tycker att alla som vill komma åt de här problemen verkligen ska ansluta till den stora majoriteten i riksdagen och göra någonting tillsammans. Jag är ganska trött på att det vi fokuserar på hos olika partier är det deras ytterkantsidéer alltså deras mest absurda idéer. Och det finns ju förmodligen i alla partier- förutom liberalerna förstås. Mm. <laughs> och det, det är bara det att... Och det, är det jag älskar med svensk riksdag och svenskarna. Vi är ju ett folk som verkligen är liberala- i vårt sätt att se på, på samhället och utvecklingen. Vi älskar våra friheter. Vi vill inte få dem begränsade. Och det är ju därför som alla beslut i riksdagen- oftast hamnar där- i mitten kring en majoritetsuppfattning. Så det här att något ytterkant om det Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet skulle få det värsta de har i sina politiska program, det existerar inte. Mm. Men, men det finns ju riktiga problem i samhället där de också då och då kan finna samsyn med, med, med oss i mitten.
1: Mm. Ni vill förstatliga skolan- det där är ju en trend uppfattar jag att för 30-20 år sedan då var det tvärtom då skulle alla beslut närmare medborgaren och nu tror man att lösningen är att liksom centralisera. Vad är det ni ser skulle bli så väldigt mycket bättre om man förstatligade skolan av de problem som vi ser i skolan?
0: Likvärdighet tror jag är det som jag ändå vill luta mig mot när jag vill att vi ska förstatliga skolan. Delvis att jag förstår inte varför vi kommunaliserade skolan en gång i tiden. Den svenska skolan verkar i alla fall ha varit bättre innan kommunaliseringen. Sen är det ju det här med kommunalisering som leder till att likvärdigheten skiftar därför att kommunerna har olika förutsättningar, ekonomiska förutsättningar också där elevunderlaget, möjligheten att attrahera lärare det skiljer sig från landstel till landstel och då tror jag att med en statlig skola så kan vi få bättre arbetsgivare för lärare som är en välutbildad akademisk grupp som inte alltid har de arbetsvillkoren som en akademisk grupp förtjänar där skulle staten kunna ta ett större ansvar och se till att också en lärare i en mindre ort faktiskt har relativt bra betalt det tycker jag vore bra. Skolpengen skulle kunna då vara också mer likvärdig och verkligen utgå ifrån elevernas behov
1: Likvärdig i meningen skilja sig åt beroende på behoven
0: Ja, ja precis att man, eleverna får skolpeng utifrån behov. Det finns ju en bottenplatta som, som är viktig men sen beror ju också på hur stora resurser kommunerna har, mm. så kan man ju lägga till med utifrån de behov som, som eleverna har. Och där, tror jag att, där menar jag att staten är en starkare, resursstark huvudman eh, i så fall. Och
1: där finns det ju redan en och. hel del statliga, så att säga, extra skvättar som man kan ansöka om ja. som kommun för skolan. Som
0: är jättejobbiga och bara administrativt arbete. Det är därför vi också nu är på väg mot att det ska vara mm. en enhetlig pott som då kommunen och skolorna med får bestämma hur de vill använda sig av det. Men, men, men till sist också så menar jag att jag har en känsla Jag skulle tänka mig om jag var kommunpolitiker att om staten var huvudman skulle jag aldrig acceptera att vi hade skolor i vår kommun. Där hälften av elever lämnar grundskolan utan behörighet vilket skulle betyda ett en utmaning, ett problem som kommunen sen ska hantera. Så då skulle jag vara kravställare på ett helt annat sätt än man är som huvudman själv. Det är ytterligare ett skäl som jag tycker att det är bättre att staten är huvudman, kommunen är kravställare.
1: Kvartal publicerade nyligen en artikelserie i tre delar som jag faktiskt tycker att alla politiker ska läsa. För där kunde vi visa att skolor i utanförskapsområden idag får väldigt... Olika mycket pengar per elev. I vissa fall dubbelt så mycket eh, som skolorna i icke-utsatta områden. Och även väldigt stor skillnad mellan olika utsatta områdens skolor. Vi hade till exempel Landskrona och Hesselby i Stockholm som exempel. Där Hesselby fick enormt mycket mer än Landskrona. Men, och nu kommer det intressanta, man kunde inte se några som helst skillnader eller förbättringar i resultatet kopplat till de där resurserna. Vad, tänk, vad tänker du att det kan bero på? För det är ju lite go-to-lösningen som alla politiker säger. Vi måste ösa in mer resurser.
0: Nej, jag tror inte alls man måste ösa in mer resurser. Utan att man måste tänka på hur man använder de resurserna. Och där tror jag till sist så handlar det om lärare. Vad, vad har vi för lärare? Anställda? Hur, hur bra de är alltså. Ja, hur bra är lärarna? Hur bra är ledarskapet? Vad ställer man för krav och vad har man för förväntningar på eleverna? Det har ju funnits skolledare- jag var och besökte en storvjösskola, tror jag den heter, där skolinspektionen till sist, I bokyrka. I bokyrka, mm. till sist tog över. Och såg till att anställa två skolledare som sen själva fick forma sitt eget arbetsteam och ha sina egna förväntningar på elever. Och till och med att de bestämde sig för att vi äter frukost i skolan, för de visste att det är många barn som kommer från familjer från hem där de inte får frukost på morgonen. Allt detta ju, de vände ju resultaten Så det handlar ju om Hur ledarskapet fungerar Hur lärarteamet fungerar Det är inte barn som är omöjliga att lära Bara att det behövs ett fast ledarskap resurser, Och också fasta regler För vad som gäller i skolan
1: Resurser är inte Huvudproblemet då menar du egentligen Utan snarare vad det är för lärare och skolledare man får dit?
0: Nej, men resurser kanske kan behövas Till att få just de bästa lärarna för Till att, att vilja anta utmaningen
1: Kvartal bygger på idén att vi ska bjuda på ett innehåll som håller hög kvalitet– –och som samtidigt ska vara gratis och tillgängligt för alla att ta del av. Vi har således inga betalväggar och inga prenumerationsavgifter. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris–
0: Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Det vi däremot har är en ödmjuk önskan och en förhoppning- om att tillräckligt många av er som lyssnar på- och eller läser kvartalsinnehåll då och då stödjer verksamheten med ett frivilligt bidrag. Hur du enklast gör det hittar du på kvartal.se-gava. kvartal.se-gava. Tack på förhand. Nu fortsätter fredagsintervjun med Liberalernas partiledare Nyamko Saboni. Vi byter spår här då då. Och går in på det som hände i helgen. Då skedde ju ett avgörande inom ditt parti. Med röstsiffrorna 59-31 segrade linjen att partiet ska verka för en borgerlig statsminister även om det skulle kräva Sverigedemokraternas stöd i någon form. Men Partirådet var som sagt en ganska stormig tillställning med många starka känslor och en hel del tal om hur historiskt det här vägvalet var.
0: Kära liberala vänner, vi står i ett vägskäl. Vi vill åt olika håll.
2: Varför ska jag öppna dörren och varför ska jag och mitt parti söka samsyn med ett parti som vill skicka hem min blivande sambo och som vill backa tillbaka mina rättigheter?
0: Just nu skäms jag. Jag kan inte förstå att vårt parti med vår fina historia väljer att svika den. Ska vi kasta bort den? Ska vi låta våra hjärtan bli till sten på Medelhavets botten för att vi tror att vi kan agera grindvakt till tre betydligt större partier?
1: Liberaler. Håll gränsen. Mm. Sist hörde vi Jan Jönsson från Stockholm- och dessförinnan Per Gustafsson- och Emmy Skilaris från Västsverige. Och eh, först hörde vi EU-parlamentarikern- Karin Karlsbro. Janne Saboni, är onekligen starka känslor här. Man fick verkligen bilden av att många menar- att partiets själva själ står på spel. Varför känner de så, tror du?
0: Ja, jag, jag tycker- det här beslutet har ju inte varit alldeles enkelt. Jag tycker precis som dem att man ska hålla sådana krafter borta. Helst skulle de inte vara representerade i parlamentet. Men nu är de i parlamentet. Då måste man ju ställa sig frågan hur det kommer sig. Och jag upprepar igen- det handlar om att etablerade partier inte har haft förmågan att lösa samhällsproblem.
1: De problem som de här partierna pekar på?
0: Ja, delvis problem som de pekar på. Men jag tror inte ens de behöver peka på dem. Utan medborgarna upplever de här problemen i sin vardag. Och, och, och de upplever att etablerade partier inte gör tillräckligt för, för att lösa dem. Och då måste vi helt enkelt ställa oss frågan. Hur gör vi då? Och jag Inser att i det samarbete vi befinner oss i nu så är vi väldigt förlamade och låsta på ett sätt som gör att vi inte kommer längre när det gäller att lösa det här. När jag ser att vi har problem med energiförsörjningen till exempel så vet jag att det kommer inte att lösa sig för att Miljöpartiet sitter i regeringen och bara hatar kärnkraften. Jo, och men, vi... men det, här är och det här verkar vara
1: en existentiell fråga för de här personerna vi hörde. Du vet, själen står på spel. Det spelar ingen roll. Kärnkraft är en, en liten fråga om det är tängil som är alternativet. Nej, men,
0: ja, ja, nej, ja, fast jag menar ändå att de, de här politiska problemen som nu byggts till att bli större och större och som gör att ytterkanterna växer, måste ju hanteras. Och då kan ju de beskriva det när jag säger att vi ska vara beredda att prata med alla för att lösa de här konkreta problemen. Då kan ju det upplevas att jag öppnar upp dörren för mörka krafter. Men den dörren öppnade 2010 när de kom in i riksdagen. Det är inte så att de inte har inflytande. Och, och en del ogillar att jag säger att de är isolerade. Nej, de är ju inte isolerade i verkligheten. De har ju inflytande. Men vi har ju kommunicerat i våra dokument, nedtecknat... Att syftet med samarbetet denna mandatperiod är att isolera ytterkanter. Så jag säger bara det som väljarna upplever. Inte det som är verkligheten för de är inte isolerade. Och jag öppnar inte upp dörren för SD. De finns där de har sin legitimitet genom väljare. Men jag försöker hitta en väg fram hur vi ska kunna lösa samhällsproblem. Och det som låg på bordet efter fyra månaders samtal. Så fanns, det fanns den här vägen som nu fick tydlig majoritet eller att vi skulle fortsätta på samma sätt. Där vi säger tillbaka till 2018 års beslut inte på något vis har någonting med, med, med ytterkanter att göra, ja, framförallt då Sverigedemokraterna mm. och det menar det de, de, de är ingen lösning längre. Äh,
1: men om, om de här personerna, de så kallade reservanterna då, jag uppfattar att de också vill ha en borgerlig regering det är viktigt för dem, men hur uppfattar du att de ser att vägen dit ser ut då? För det var lite oklart när jag lyssnade på partirådet.
0: Ja, men det är ju att borgerlig regering skulle få egen majoritet. Mm. Därför att ibland kan det ju framställas som ja, om, om om bara de om vi i allianspartierna, får forna allianspartiet blir större än rödgröna, mm. då är det okej okay att vi bildar regering. Ja, men en sån regering kommer inte tillkomma om inte man pratar med SD som tolererar en sån regering. Och redan där när vi pratar med SD kommer man ju inte tro att de ska tolerera oss genom att inte få någonting att du inte ställa några krav. Så jag säger det med all ödmjukhet. Ja, SD kommer att ställa krav. Jag utgår ifrån att SD på riktigt som så pass stort parti som de är är intresserade av att lösa de samhällsproblem mm. som väljarna tror att de ska lösa. Om men, de men... inte är det, om de inte är det, om de ägnar sig åt signalpolitik, då har vi också skäl att lämna och också tydliggör för väljare hur det här stora partiet eventuellt beter sig. Väljarna måste få tydligt och klart vad det är vi säger nej till. Det vet de inte idag.
1: Rätt om jag har fel men hade alliansen eller om alliansen i nästa val skulle skrapa ihop så många mandat att man är större än de, de rödgröna då då skulle man ändå inte behöva förhandla budget med Sverigedemokraterna i alla fall. Nej. Så det är väl kanske en röd linje för många. Det var ju också en fråga som togs upp av många. Det fanns ett sånt här kompromissyrkande från bland annat Per Gustafsson i Göteborg. Varför var det så viktigt, uppfattar att det var ändå, att inte köpa det yrkandet? Att, att låsa upp dig och partiledningarna kring de formuleringarna som fanns i det där yrkandet?
0: Det beslut som nu vi har fattat innebär att vi går till val på liberal reformagenda. Vi vill samarbeta i, i borgerlig konstellation, en borgerlig regering och vi är beredda att prata med alla partier. Och så fort man är beredd att prata med alla partier kring en sakfråga, det vill säga som vi nu ser. Vänsterpartiet pratar med kristdemokrater och moderater som då de tillåter att prata med SD och de, kommer fram, och de kommer överens om hur de vill ha mer resurser till eller hur de vill förbättra äldreomsorgen. Det kostar ju pengar. Det är ju budgetförhandling. Jag, menar, mm. jag har sagt att vi kommer inte att lägga fram en budget tillsammans med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte samarbeta om budget så som vi gör inom ramen för januariavtalet. Men om jag skulle ha lagt till den så kallade kompromiss så mm. innebär det att om vi kommer överens med Sverigedemokraterna i någon fråga så bör den inte påverka budgeten. Men det är väl självklart att det kommer göra det. Det mesta vi kommer komma överens om kommer sannolikt vara budgetpåverkande. För att det handlar om pengar? Det handlar om pengar. Så, sen...
1: så vad var enligt din uppfattning eh, konsekvensen av om ni hade gått med på det här yrkandet? Vad hade, hur bakbundna hade ni blivit?
0: Att vi inte ska på något vis eh, söka samsyn med Sverigedemokraterna. Att vi ska tillbaka till det som eller ja, efter fyra månaders dialog så är vi tillbaka till ruta noll
1: igen. Okej, okay. men de verkade inte uppfatta det så. De tyckte att de hade sträckt sig jättelångt. Eh, så ja. de måste ha en annan tolkning av vad det skulle kunna innebära då
0: kanske men, men jag kan ju bara det är så det fungerar i riksdagen så att, mm.
1: ja. jag uppfattar att du läser av landskapet så här antingen biter man i det sura äpplet och försöker söka samsyn med Sverigedemokraterna eller så accepterar man i praktiken fyra år till med Stefan Löfven och Miljöpartiet vid regerandet. Är det så du ser på? Är det så digitalt för dig så att säga?
0: Det är så det blir om man ska fortsätta att inte prata med ytterkanter.
1: Mm. Eh. Det här har ju hänt förut. När Nydemokrati kom in i riksdagen 1991 var i alla fall situationen liknande. Och dåvarande folkpartiledaren, som det hette då, Bengt Westerberg, markerade då hur mycket han ogillade Ian och Bert på ett mycket välkänt sätt.
2: Vi inser ju att vi har inte någon absolut majoritet. Mm. Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Karl Bels? Vill du stanna kvar?
1: Ja, jag vet inte om vår del var avslutad.
2: Ja, du får gärna nästan kvar. Det kan bli ett spännande meningsutbyte.
1: Mm, KG Bergström satt i, eh, på valvakan då. Eh, Bengt Westerbergs berömda markering mot nydemokrati var ju på sätt och vis nästan startpunkten faktiskt för den här isoleringsstrategin av så kallat populistiska partier som har gällt i decennier efter det. När Carl minoritetsregering väl trädde till 91 så var de ju beroende av stöd från nydemokrati. De saknade fem, sex mandat eller så för att kunna regera med egen majoritet. Och det löste de så att Moderaterna förhandlade med Bert utan Bengt Westerberg. Sen förhandlade Moderaterna med de andra om, om det så att säga. Är en sån modell du tänker dig?
0: Det är ju bara tyckleri. Ja, det
1: är det.
0: ja, men jag fungerar inte så som person. Antingen så pratar man eller så gör man inte det. Men jag ska ju erkänna det. Det var ju liberalerna som satt på Finansdepartementet. Det var Ann Wibble, det var Lars Lejonborg som var gruppledare. Så det är klart att också de pratade med ny demokrati.
1: Men inte bänkt ja. vad vi vet.
0: Det behöver man ju inte göra i för sig. Men som partiledare så vet man väl vad, vad, vad finansministern i samma parti... Vem den pratar med för att få igenom en budget.
1: Man får hoppas det. Men jag har ändå uppfattat dig som att du tänker en lösning där en borgerlig trepartiregering, även är är vad det praktiken handlar om, centern är kanske är svårare att räkna in här, att de förhandlar då, eller ni, förhandlar ett färdigt budgetförslag som sen förhandlas med Sverigedemokraterna. Är det något sånt fast, du tänker dig? För så står det faktiskt i, den här, i det här förslaget.
0: Jag tänker mig... Det tydliga beskedet jag ville ge till mina medlemmar och väljare är att vi kommer inte lägga fram en budget tillsammans med Sverigedemokraterna. Men jag vill också ge ett tydligt besked kring att jag tror att man ska söka samsyn med fler för att lösa samhällsproblem. Och allt vi kommer komma överens om kommer förmodligen vara budgetpåverkande. Och ytterligare ett besked är att sedan 2013 när Socialdemokraterna valde att bryta loss delar av en alliansbudget så har de skapat en praxis som vi lever med idag. Det jag beskriver i det dokument vi fattar beslut om- är faktiskt en verklighet- vi jobbar utifrån idag. den praxis vi jobbar utifrån idag. Alla dessa höga, det här höga tonläget i medierna kring att vi vill förändra budgetregler. Nej, jag vill inte förändra budgetregler. Tvärtom beklagar jag att Socialdemokraterna har satt den nya praxis. Det som står där beskriver bara det som är. Jag kan inte på punkt och pricka utan att den har pratat med de andra partier som jag vill bilda regering med och göra budget tillsammans med att skriva exakt hur det ska gå till. Och vi kan inte ens göra det heller förrän valresultatet är färdigt. Men du
1: avfärdade den här idén som man hade då under regeringen 91-94 som hyckleri. Men är inte det här också hyckleri och säga att jag förhandlar inte budget med Sverigedemokraterna? För precis som du säger, om ni inte gör upp med dem ändå om budgeten på något sätt så kan ju de bryta ut delar av budgeten och, och, och rösta emot delar av budgeten tillsammans med de rödgröna.
0: Men vad jag försöker uttrycka är att det finns alltid en grupp partier som lägger fram en budget. Mm. Idag lägger vi tillsammans med Social Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Centerpartiet fram en budget. Ja. Idag lägger vi också en budget som vi tillåter påverkas av oppositionen. Har vi då förhandlat fram en elbudget med oppositionen?
1: Men hur menar du att ni låter den påverkas? I finansutskottet till exempel?
0: Ja, i finansutskottet eller att vi har lyssnat in och uppfattat vad som pågår i riksdagen och vet att det här kommer vi inte få gehör för i finansutskottet. Då anpassar man sig innan. Antingen mm. anpassar man sig innan eller så tar man förlusten och förändringen i, i, i finansutskottet. Vad
1: talar för att ett parti som i alla fall idag har 18% procent av väljarnas röster skulle acceptera en sån liksom position som det där ändå kommer uppfattas som av deras väljare?
0: Jag kan bara berätta vilka jag vill göra en budget tillsammans med och vi som vill göra budgeten tillsammans måste sen se utifrån valresultatet och de möjligheter som finns i riksdagen att också då se till att vi får fram en budget. Jag kan inte idag säga exakt hur det ska gå till. Det är ingen som kan säga det. Frågorna må ställas till mig och kanske mina kollegor på den borgerliga sidan men det är ingen som kan svara på exakt hur det ska gå till att göra budget. Stefan Löfven kunde inte föreställa sig att en budget han lägger fram denna mandatperiod skulle, bestå, skulle ha stöd av Liberalerna och Centerpartiet och innehålla så väldigt mycket liberal politik. Mm. Men... Det, 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 politik handlar om att faktiskt hantera den situation som uppstår och är.
1: Ja, och den kan ju mycket väl bli sån, läser jag det som, att du kommer bli tvungen att förhandla budget med Sverigedemokraterna om man inte ägnar sig åt ren semantik här. Men har du dragit en linje i sanden där att det gör du inte?
0: Jag har, dragit, jag har dragit en linje att Sverigedemokraterna kommer behöva lägga en egen budget. Jag tänker att jag lägger, vi lägger inte en egen budget i riksdagen idag. Mm. För vi lägger den tillsammans med regeringen. Sverigedemokraterna kommer inte lägga en budget tillsammans med borgerlig regering.
1: Så där, det men, finns en, en röd linje där? Att det, är det, de, jag pratar om. Mm. det är det jag pratar om. Okay. Att
0: Sverigedemokraterna och andra partier i riksdagen kan komma att påverka budget. Det, det är en självklarhet med den praxis som råder idag. Men jag tänk, Vi pratade tidigare om nydemokrati mm. och 90-talets borgerliga regering. De både kunde anpassa sig, men de kunde också sätta hårt mot hårt mot nydemokrati. Det är men... det som är viktigt. Och Man ska också alltid vara beredd att säga bra- vi gör inte det som Sverigedemokraterna kräver. Då får ni se till att lägga er oss på Socialdemokraterna eller se till att Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten ännu en gång. Men det ansvaret får faktiskt Sverigedemokraterna bära. Även
1: om <hör> Sverigedemokraterna lägger fram en egen en budget då, ett budgetförslag, så blir ju den springande punkten. Vad är ni beredda att göra då för att få dem att försäkra dem att de kommer rösta på er budget till slut? Det jag inte
0: är beredd att göra ska jag säga, det är att bidra till något beslut som inskränker på de liberala kärnvärden. Mm. Och vi har beskrivit en del i det här dokumentet, men jag är också övertygad om att de liberala kärnvärden inte låter sig beskrivas i varje del. Utan vi måste ha en liberal kompass som gör att vi hela tiden kan resa oss från bordet om vi tycker att det beslut som är på väg att fattas inskränker... Rättsstaten och domstolarnas friheter eller vår syn på internationell solidaritet och samarbete eller de mänskliga fri- och rättigheterna. Det måste vi som liberaler kunna försvara sig att det här går inte. Vi vill inte vara med om det här.
1: Då måste jag vara lite jobbig för vad är liksom oddsen att Sverigedemokraternas krav för att rösta igenom en sån där budget inte på någon punkt skulle gå emot liberala kärnvärden? De är ju som du själv har varit inne på ett, nästan ett antiliberalt parti.
0: Det ligger inga frågor på bordet som jag, behöver, som jag just nu ska kommentera på. Om de vill förstatliga skolan med oss så är jag övertygad om att det går inte mot de liberala kärnvärdena. Nej, men det är en
1: helt annan fråga. Här okay. handlar det om hur ni ska försäkra er om att en borlig regeringsbudget går igenom och då måste ni se till att de inte i alla fall röstar ner eller röstar på ett annat förslag. Och, och vad de kräver i utbyte för det ja. eh, kommer ju vara i strid med liberala kärnvärdena. Alltså? Kan, man, kan man inte utgå från det nästan?
0: Det vet jag inte. Men om det blir så så kommer vi resa oss från bordet.
1: Men då är ju hela den här idén som ni har pratat om i sex timmar i söndags ganska orealistisk egentligen då?
0: Jag tänker att jag, jag ser på hur Socialdemokraterna har samarbetat med Vänsterpartiet. I Vänsterpartiets program finns att vi ska förstatliga näringslivet. Mm. Är det någon någonsin som har ställt frågan till en socialdemokratisk statsminister? Hur ska du göra den dagen Vänsterpartiet kräver att förstatliga näringslivet? Politik i Sverige landar
1: alltid till syvende och sist på mitten. Mm. Okej, okay. jag tyckte när jag lyssnade på diskussionen i söndags att den kretsade ju verkligen kring en enda sak. Det var Sverigedemokraterna. Och för oss som lyssnade var det plågsamt uppenbart hur frågvarande deras perspektiv var i diskussionen. Så därför vill jag höra det en kortis och ringde upp SDs gruppledare Henrik Vinge inför den här intervjun för att höra hur de då ser på den diskussion ni förde och det ni kom fram till.
2: Den här modellen eh, som går ut på att SD ska släppas in i ett ganska sent skede i finansutskottet när budgeten redan är färdigförhandlad mellan tre borgliga partier det bedömer jag som en helt orealistisk modell. Sverigedemokraterna behöver ju få inflytande eh, i relation till vårt väljarstöd och den storlek som, som vi får i valet. Eh, och givet att eh, de siffrorna ser ut ungefär som nu eller att vi till och med växer så kommer inte det vara en modell där vi får tillräckligt stort inflytande för att kunna acceptera en, en regering på de premisserna.
1: Så det de har kommit fram till från ert perspektiv förändrar inte verkligheten alls då egentligen? Eller?
2: Vi har ju ett, en bra dialog med framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna och jag tycker att den modell som Sabonia presenterat skulle man till och med kunna tolka som ett sorts steg tillbaka från de samtal som jag tycker att vi redan har haft så att jag tror att Liberalerna behöver förhålla sig till att man är ett ganska litet parti och att det så att redan finns diskussioner om hur man skulle kunna förfara under nästa mandatperiod som Liberalerna kommer att behöva förhålla sig till och att man kanske får acceptera lite grann att det är tre andra partier som också ska vara inblandade i det här och att man kommer att behöva komma överens för att få saker och ting att fungera. Men med det sagt så tycker jag ändå att det är bra att Liberalerna har gjort det här valet och att man nu är beredd att diskutera med oss bland annat för att försöka lösa samhällsproblemen. Jag tror ändå att det finns förutsättningar för, för att kunna komma överens. Jag hoppas det. Jag tror att det är viktigt att vi, att vi lyckas göra det inför, inför nästa mandatperiod.
1: Men från Sabonis perspektiv utifrån vad du säger så låter det som att hon har fler tuffa strider att ta med sitt eget parti då.
2: Ja, jag tror att om man har förväntningarna att man ska kunna förhandla en budget med ett två andra borgerliga partier sen kommer till finansutskottet och så ska Sverigedemokraterna få möjlighet att göra justeringar i marginalen. Då har man då har man missbedömt situationen.
1: Så Henrik Winge, vice ordförande och gruppledare i riksdagen för Sverigedemokraterna. Eh, Nianco Sabodi, vad, vad tänker du när du hör honom?
0: Jag tänker att jag fortfarande inte hör någonting av det som... Vi är rädda för det ska ske, det vill säga de liberala kärnvärden hotas. Så att det är det enda som är min utgångspunkt. Egentligen så pratar vi om hur mycket ska de få vara med och göra budget. Jo. Det enda jag säger, de får inte lägga en budget tillsammans med regeringen. Men för mig är inte problemet att de påverkar en budget. För mig är problemet hur de i så fall skulle kunna mm. påverka, Med vilka frågor och det har inte lagts fram några frågor det har inte lagts fram några krav. Nej. De enda frågor som läggs fram på förhandlingsbordet det kommer från journalister. Men jag förhandlar <laughs> inte med journalister.
1: Nej, Nej. Eh, och det verkar väl vara en rimlig idé. Eh, däremot så kan man ju göra vissa prognoser utifrån vad det är för slags parti och vad de har för historia och vad de trycker på när de själva är ute i debatten. Och det, det är utifrån det jag menar men att pst. där kommer det ju komma...
0: Jag förstår det, ja. men samma prognoser har vi kunnat göra med ett annat ytterkantsparti som har varit mer längre, det är Vänsterpartiet. Mm. Ja, och de har inte fått påverka den svenska liberala demokratin. Och, och det är så jag menar att det också ska fortsätta framåt. Vi har i är...
1: sig heller aldrig varit 18% procent stora, om vi ska vara ärliga.
0: Ja, men val, valutgången är inte klart. Den som vill ha ett starkt, liberalt, inslagen, borgerlig regering bör lägga sin röst på Liberalerna. Och när Liberalerna berättar om hur vi vill ta oss ett samhällsproblem så Tänker att flera väljare kanske vill lägga sin röst på oss också. För det är ju det som är det viktiga för väljare. Väljare är inte intresserade av spelteori. Hur stora kommer SD och små kommer, kommer Liberalerna att bli. De kommer lägga sin röst på det parti som visar att på riktigt så vill vi lösa problem. Och på riktigt så kommer vi prata med alla partier för att lösa de stora samhällsproblemen. Jag är inte intresserad av symbolpolitik. Alla partier har sina symbol symbolfrågor, utan Det finns stora samhällsproblem som vi tillsammans måste ta ansvar för att lösa. Därför är jag tillbaka i politiken.
1: Det var många retoriska piruetter under de här sex timmarnas partiråd som, som jag och det är min tolkning att de skymde på något sätt det uppenbara att en borgerlig regering sannolikt inte kan bildas utan stöd från Sverigedemokraterna. Hade det varit ärligare om ditt parti hade fått rösta om det som frågan faktiskt handlar om? Det vill säga, kan vi delta i en regering som kräver förhandlingar om politikens innehåll med Sverigedemokraterna eller inte? För det var inte riktigt det som låg på bordet. Eller var det det? Ja,
0: fast det är väl det. Ska vi kunna prata med alla partier så kommer vi väl kunna förhandla med alla partier eller söka samsyn. Det jag, jag, kommer, det jag inte vill medverka till det är kohandel. Jag vill medverka till att vi... Ser vilka stora samhällsproblem som behöver lösas. Vad är det som socialdemokraterna idag inte lyckas lösa? Mm. Och som medborgarna möter i sin vardag. Det vill jag fokusera min politik på. Mm.
1: Och det är helt rimligt. Men jag tänker kohandel, det är också lite semantik. Men om Sverigedemokraterna säger vi kräver, en i dina ögon, jättedålig migrationspolitik för att stödja det här. Du, och någon, du hade hellre velat ha haft någon annan migrationspolitik. Är det kohandel? Om du får igenom massor av liberal politik
0: det kommer definitivt finnas gränser på migrationspolitiken. Jag, jag säger Min utgångspunkt är att vi värnar asylrätten. och För vart enda parti som faktiskt talar om att vi ska sätta volymtak så är det frågan, men om det kommer någon och söker asyl och som råkar vara den 10 001 personen som mm. borde få sin sak prövad och som har skäl att få stanna kvar, ska den då inte få söka? Ska inte den då få sin sak prövad? Det är en sån princip som jag menar vi måste värna om.
1: Jag var ute efter vad du menar med kohandel. För jag tänker att det är väl nästan definitionen av vad det kommer bli eh, om man ska övertala Sverigedemokraterna att stödja en borgerlig budget. Det blir väl kohandel. Alltså, eller?
0: Det vet jag inte, för jag har inte pratat med Sverigedemokraterna. Nej, okay. men, men, vi jag, jag, jag tror För jag menar att januariepartierna har just... Det är precis så januaripartierna har hanterat det samarbete vi har. K-handel. Alla har öppnat sina lådor och det värsta de kunde hitta har de slängt på Stefan Löfven. Nu får du göra det här för att sitta kvar vid makten.
1: Ja, och det vill som
0: liberalpartiledare kommer makten aldrig vara så viktig att jag gör saker som går emot min
1: övertygelse. Okej. Okay. Men det låter, när man lyssnar på Vinge här i alla fall, som att det är rätt uppenbart att du kommer få ta fler liknande strider längre fram som den du tog i söndags för att närmandet till Sverigedemokraterna kommer att bli något större, krävas att bli något större om det ska bli verkstad av den där borgerliga regeringen. Eller känner du att du har tagit striden nu och... och...
0: Nej, gud. I, nej. I ett liberalt parti har man inte tagit den sista striden. Vi kommer ta de här striderna om och om och om igen. Och det viktigaste som vi alla kommer värna om det är de liberala kärnvärden. Det är det viktigaste. Och att vi får igenom så mycket liberal politik som möjligt. Så att när, när det ibland ställs frågan om biståndet ska upp en miljard eller ner mm. en miljard, det är inte det som är det liberala kärnvärdet. Det liberala kärnvärdet är att vi behöver bistånd, det behöver vara ganska stort bistånd- därför att problemen globalt i världen blir inte färre. Vi ser större flyktingströmmar, vi ser demokratin på tillbakagång- så svensk bistånd är viktigt. Det är ett liberalt kärnvärde. Det är ett liberalt kärnvärde. På tal
1: om det, statsminister Stefan Löfven- han har ju reagerat starkt mot ert beslut i, i söndags. Till Dagens Nyheter sa han så här, och jag citerar. Jag har aldrig sagt att Kristersson, Ebba Bush eller Nyamko Saboni- inte är demokrater eller att de inte leder demokratiska partier- men det förvånar mig att sådana partier kan kliva in i ett samarbete med ett icke-demokratiskt parti. Det begriper jag helt enkelt inte. Slutsitat. Är det vad du har drivit fram? Att kliva in i ett samarbete med ett icke-demokratiskt parti?
0: Ja, jag tänker att vi jobbar i ett parlament och de som är invalda är invalda enligt våra demokratiska principer. Vad, vad SD har för sitt inre liv det är deras sak. Eh,
1: Fast jag menar Adolf jag, Hitler blev ju också invald i ett parlament. Så att man,
0: ja ja alltså. men precis men vi är, nu, vi är nu sju partier vid sidan av SD. Om inte vi sju skulle lyckas hålla dem stången då är det ju stort misslyckande. Så att eh, mitt Intresse ligger just i att lösa samhällsproblem så behöver inte demokraterna växa. Och det som statsministern uttrycker, om man på allvar trodde det, så skulle han inte samtidigt låtsas inte se vänsterpartiets rötter, var de kommer ifrån. För det är vedervärdiga rötter som båda dessa partier har. Och jag säger återigen, jag säger inte att jag vill samarbeta med SD. Jag säger bara att det finns en realitet- i riksdagen som vi behöver hantera. Vi behöver hitta vägar fram för att tillsammans kunna lösa samhällsproblem vi etablerade partier. För vi har inte lyckats göra det därför att vi har haft fokus på fel sak.
1: Men Stefan Levén sa också apropå Vänsterpartiet att han aldrig sett att de har haft problem att försvara demokratin. Eller att de har slirat där. Exakt ordagrann så sa han inte men det var ungefär innebörden.
0: Ja, men det står ju i deras program. Mm de här sakerna som jag menar vedervärdiga vi vet deras historia de stöd, stödde och kanske fortfarande stödde diktaturer de tror på en ideologi som har många människors liv på sitt samvete Precis i så fall som den andra sidan. Men hur
1: tolkar du då Levin när, när han sa det där? Alltså vad, hur ska man förstå det? Att han, han verkar göra en rätt stor skillnad på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet där.
0: Därför att han behöver Vänsterpartiet för att kunna ha makten. Då måste han göra skillnad på dem. Och han behöver också Liberalerna därför vill han skrämma oss till att fatta ett annat beslut. Men mm. det är bara att jag, jag har inte kommit tillbaka till politiken för att Socialdemokraterna ska inha ett makt innehav, innehav för evigt, jag kommer tillbaka för att lösa problem och Stefan Löfven är jättevälkommen att lösa samhällsproblem tillsammans med oss. För till sist så menar jag att det finns ett antal punkter där Stefan Löfvens parti och mitt parti skulle kunna göra mer tillsammans. Men det händer inte, därför att han är beroende av Miljöpartiet i regeringen. Det är ett stort problem.
2: Vi
1: ska snart uh, avrunda, men det talas ju mycket om röda linjer då, som ditt parti aldrig ska passera även om ni skulle söka samsyn med SD i frågor där ni kan komma överens. Uh, ett intryck jag fick var att en stor del eller en stor minoritet i ditt parti verkade inte riktigt lita på ditt och övriga partiledningens omdöme där eftersom de så gärna ville binda upp dig vid en hårdare skrivning än den som du och partistyrelsen hade föreslagit. H hur ser du på det?
0: Ja... Det är väl bara en verklighet att reservanter alltid vill nå längre och det, ska, det är ju deras rätt, det ska de ju försöka göra. Så du tolkar
1: det inte liksom som ett, att de inte litar på att du kan hålla de där liberala kärnvärdena intakta? Ja,
0: nu är det ju inte bara jag som fattar våra Nej, vägvalsbeslut. Det är ju de i riksdagen, det är de i partistyrelsen, det är förbundsordförandena och nu har våra medlemmar ändå visat att det här är nog en väg vi bör testa. Så vi kommer också framåt behöva hela tiden ompröva våra beslut och hela tiden... Se till att försäkra oss om att vi, 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 vi håller kompassen.
1: I det förslag som röstades igenom i helgen så beskriver ni i tre punkter grundvärden som är en förutsättning för liberal regeringsmedverkan. Och det kanske är den närmaste röda linjen man kan komma då. Bland annat står det så här då. Ett liberalt Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt och för att genom internationell solidaritet avhjälpa nöd och stärka demokratin i vår omvärld. Och mot bakgrunden av vad vi talade tidigare om vad SD är för slags parti. Den fråga de av allt att döma kommer prioritera hårdast när de ställer krav på en regering som behöver deras mandat är förstås den om, om migrationen. De kommer göra allt de kan för att pressa ner er så nära noll invandring som det går. Skulle det vara i strid med skrivningen om att Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt?
0: Jag hamnar det noll så är det i strid med skrivningen, absolut. Nej.
1: Mm. Låt oss säga att de argumenterar så här. Sverige har redan tagit emot... Och låtit så många invandrare ta del av det skattefinansierade välfärdssystemet. Så att vi med gott samvete kan säga stopp. Vi har tagit så mycket ansvar att man kan säga att vi tar vårt ansvar. Det går inte att förena med, med ert, er röda linje där. Så att säga. Nej.
0: Som jag har sagt, vi ska respektera och, och, asylrätten. Den, den är absolut. Och vi har kämpat nu i ett års tid i migrationspolitiska kommittén. För att vi ska få en långsiktigt, hållbar, rättssäker migrationspolitik. Jag tycker vi har kommit väldigt bra där i, i, i det förslag som kommittén la fram. Och det är den som jag menar måste utgöra grunden för den migrationslagstiftning som Sverige ska stå på ett tag framåt här. Vårt problem i Sverige har ju varit att vi har en massa pålagor på det som är Genève-kommissionens intentioner med, med, med flyktingpolitiken som har gjort att Sverige är ett mer attraktivt land än något annat land i EU. Och det vill du och, ta och bort? Det har vi, det har, I det mm. förslag som ligger har vi tagit bort. Så nu ligger vi på en lagstiftning som är mer motsvarande likvärdiga länder. Och det menar jag är bra. Och utöver det att börja göra det mycket Svårare för dem som behöver komma och få sin sak prövad att göra det. Det tycker jag är fel. Oj. Är det ett kärnvärde rent av? Ja, det är ett kärnvärde att inte ge asylsökande sin sak prövad. Ja. Och mm. jag vet att när vi löser problem sen, om, om, om vi inte har en långsiktigt rättssäker lagstiftning, så innebär det att varje gång det uppstår stora migrationsströmmar som sen är på väg att landa i Sverige, då sätter vi upp krav på visum. Och så vet vi, människor på flykt får ju inget visum. Mm. Det är ett effektivt sätt att stänga ut de människor som faktiskt har rätt att komma till Sverige och söka asyl. Jag vill undvika den typ av, eh, av hantering i en viktig fråga. Därför är det viktigt att vi får en långsiktigt hållbar lag, likvärdig andra länder, där vi tar vår del av ansvar. Och det som ligger menar jag är bra.
1: Till allra sist då. Ni ligger fortfarande en bra bit under 4%-spärren. Uh, nu kan ni gå till val, som du säger, på en liberal reformagenda för att byta regering. Vilka är de här väljarna som du tänker kan komma tillbaka nu efter, efter det beskedet? Ni har ju tappat mest till Moderaterna och en del också till Centern och Socialdemokraterna.
0: Det är alla väljare, väljare som vill ha ett starkt liberalt inslag i en borgerlig regering. Väljare som tycker att den svenska skolan behöver ytterligare reformer för likvärdighet och att inget barn ska lämna grundskolan utan behörighet. Det är de som verkligen ser de problem som det skapas med växande utanförskap, parallellsamhällen kriminalitet, trångbodet, och att vi behöver göra någonting åt det- det är de som på riktigt är oroliga för klimatomställningen- att det går för långt långsamt. När vi vet att det blir mycket symbolpolitik- mycket kostnader för skattebetalare- men väldigt lite output i resultat- då menar vi att det är viktigt att vi gör saker på riktigt. Att som ett teknikoptimistiskt parti så ser vi- energiproduktion som är ren. Det är den som kommer hjälpa oss att ställa om transporter- elektrifiera, elektrifiera industrin- fortsätta utveckla och investera i teknik för att fånga utsläppen det är det vi behöver göra för att minska på, 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 på utsläppen sen behöver vi också ta tillvara på vår skog som en viktig eh, miljöfråga både när det gäller biologisk mångfald men också som kolsänka och det här med ägandeskap och hur vi värnar det gemensamma. Det är där vi kan få en miljö- och klimatpolitik som också ger resultat och ett hållbarare samhälle framåt.
1: Där slängde du ut en krok till centerpartister och till moderater. Och <laughs> får vi se hur det landar om det lyfter i opinionen så småningom. Nyanko Saboni, partiledare för Liberalerna. Stort tack för att du var med i kvartalsfredas intervju. Tack Jörgen.